0: aterrorizó con un payaso, corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey. Un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y que estos meses te hayan tratado lo mejor posible. Hace cinco que, por las dudas, me despedí de vos tras el décimo episodio de La Corte del Rey. Este podcast de Penguin Random House Grupo Editorial que tengo el gusto y el honor de escribir y conducir. Gracias a vos y a toda la gente que lo escuchó, recomendó y lo compartió en redes sociales o boca a boca. Acá estoy de nuevo, en el día del cumpleaños de Stephen King, comenzando la segunda temporada y con un deseo, que ojalá la disfrutes tanto como la primera. ¿Te gustan los desafíos? Voy a asumir que sí, que te gustan. Y te lo pregunto, y lo contesto yo, ¿por qué esta segunda temporada de La Corte del Rey es un desafío? O sea, ya escuchaste la primera, y por ahí estás diciendo algo así como, Ariel, ¿de qué vas a hablar en esta segunda temporada si ya nos contaste sobre la vida de Stephen King a lo largo de los anteriores 10 episodios? Así que vamos por partes. Por un lado, si estás escuchando esto sabes que en estos meses hubo muchas noticias del universo del Rey, libros nuevos, adaptaciones postergadas, en fin. Nunca hay un día aburrido en este mundo. Ya tuvimos un estreno, anuncios, nuevos libros y la reciente publicación de Fairy Tale o Cuento de hadas, El regreso de King. A la fantasía. Te voy a contar sobre estas novedades y, además, ya te voy adelantando que en el próximo episodio voy a hablar justamente de Cuento de Hadas, porque así será esta segunda temporada. Estará orientada a obras centrales de Stephen King. En cada episodio vamos a conversar de libros puntuales y sus adaptaciones, curiosidades, análisis, en fin... Vamos a profundizar. Y digo vamos, en plural, porque en algunos episodios no vas a escucharme a mí solo, sino que habrá invitados e invitadas. No te voy a dar la lista de episodios y libros presentes, pero te puedo decir que habrá...
0: ...payasos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación.
1: Y más, por supuesto. ¿Te parece bien? Hoy, como si fuesen los 80 y estás preparándote para ir al cine, tenemos doble función. Y vamos a hablar del primer bestseller de Stephen King y el reencuentro con algunos de sus personajes 36 años después. Hoy es el turno de El Resplandor y Doctor Sueño. Llegó la hora de abrir las puertas del Hotel Overlook y ver qué nos deparará. Pero no voy a entrar solo. Le voy a abrir la puerta al primer invitado de la Corte del Rey. Subido en las redes sociales lo presenta como realizador audiovisual, director de Historia del Oculto, creador de la frecuencia Kirlian, de Kirlian Frequency, y de X-Files Connoisseur. Su nombre es Christian Ponce. Yo me voy a tomar la libertad de agregar que, si no vieron Historia del Oculto, se están perdiendo una de las mejores películas que vi en el 2020 y que la frecuencia Kirlian es un must para quienes amamos las series antológicas de terror. Ah, y por supuesto, además, es un lector constante. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estar acá en la Corte del Rey.
2: ¿Cómo estás Ariel? Bueno, eh, muy contento por poder conocer el Overlook, acá donde estamos entrando en este preciso momento. Eh, y bueno, muchas gracias por la invitación y, y por esta tan, tan linda presentación también.
1: Y bueno, es, es lo que corresponde. A ver. Eh, creo que todas las reseñas, los comentarios de toda la gente que vio historia del oculto. Eh, nadie se A ver, todo el mundo se queda corto en todo caso, ¿no? Pero han sobrado elogios, has estado en las noticias internacionales, en los portales de cine de Estados Unidos. La película, bueno, estuvo en varios lugares. Hace poco se había estrenado en Rumania, ¿no? También, me parece, si no me pasa la memoria. <risa> sí, Con sí, lo sí. cual, muy merecido. Y de la frecuencia <risa> Kirlian, nada, decimos todos los que las vimos, decimos lo mismo, ¿no? Y estamos esperando la película, que hace poco estuviste tirando un par de pisos por ahí.
2: <risa> Estuvimos ahí agitando un poco en las redes. Bueno, eh, para, para los lectores constantes los y las lectores, hay, hay un episodio especial también, medio vinculado con, con el señor Steven.
1: Ay, sí, así es. Hay, hay, hay ciertas, a ver, eh, como vos también sos mega ultra fan de los Expedientes X, <risa> eh, creo que mucho de lo que vemos ahí es, es terreno lindo, ¿no? Para, para, sí. para nosotros. El terreno. Claro que sí. Eh, a, a, mí me, a mí me causa gracia porque yo siempre, desde hace décadas que digo, un laburo que quiero tener un día en mi vida es conducir un programa de radio, no sé, de 2 a 4 de la mañana en un es pueblo hermoso. costero alejado. ¿no? Y bueno, vos lo trasladaste, le diste una vuelta de torca extraña, ¿no? Pero bueno, básicamente lo trasladaste en esa serie. Tal cual. Eh, esto no va a ser una entrevista, eh, va a ser una charla entre Cristian y, y yo. Y, pero bueno, yo tengo que arrancar una pregunta obligatoria, ¿no? Por supuesto, y es ¿cómo conociste a Stephen King?
2: Eh, bueno el, el, el primer acercamiento digamos fue eh, gracias al cine, me parece que para nuestra generación eh, fue, fue así más que nada eh, yo hay tres películas que vi, que sé que vi porque tengo los recuerdos antes de ser Stephen King que son Christine eh, Crip Show 2, que bueno medio tirada de los pelos va, eh, está de, de, de Raft, digamos que, que es la, la, la adaptación eh, y Maximum Overdrive. Vos me dirás, irregular el comienzo, puede ser. Pero bueno, esas películas las había visto como películas de terror, porque de chico me gustaban mucho las películas de terror, y nada, veía cualquier cosa. Y lo primero, creo yo, que identifico como, como algo de Stephen King, es la miniserie de IT, que en el doblaje argentino, que editó ABH en, en video, te decía, de Stephen King, eso y ahí bueno, quedó esta cosa de ¿quién es Stephen King? y ayer pensaba porque na, me imaginé que me vas a hacer esta pregunta eh, yo no sé cómo fue, porque eso sí fue más orgánico, cómo, cómo lo fui incorporando, pero yo creo que es ¿viste cuando, no sé te, se te mete en la cabeza un número y de pronto lo ves en todos lados? yo creo que a mí me pasó algo así con, con Stephen King y de pronto, ah, durante los 90, al estar viendo en cable todas las películas de los 80 que lo adaptaban, como que el ojo se me despertaba y, y se clavaba entre el medio de todos los créditos que jamás le daba bola cuando justo aparecía uno que decía basado en la novela de Stephen King. Y ahí empecé a reconocer, nada, eh, todas las películas que ya sabemos. Eh, y, y del videoclub, porque también nosotros tenemos el honor de que en nuestro país ese juicio que se le hizo a... El hombre del jardín, de que no se podía poner el nombre ni nada. Acá no importó nada. Acá el, el video decía de la mente de Stephen King. Así que ahí ese fue, me parece. Eh, en general con esas obras y, y en particular con It.
1: Vos sabés que ahora que mencionás lo del videoclub, me hiciste acordar algo eh, allá por el año 2000, 2001. Eh, donde todo, la, la última, los últimos no de los VHS seguían mm -hmm. saliendo películas que no tenían absolutamente nada que ver con King y arriba le ponían de Stephen King, inspirado en la obra de Stephen King eh, eh, estoy bastante seguro que eran de este sello, eh, no sé, creo, eh, como si te dijera Asylum ¿no? eh, creo que venían por ese Después lado, eso. que eran una más mala que la otra y, y, por su, y me causó gracia porque salía la revista Insomnia a desmentirlo ¿No? Los números decía che, bueno, este mes Ojo. nos escribieron algunos lectores y lectoras diciendo que habían alquilado, no sé, eh, House 4, que decía, en la hora de Stephen King, y por supuesto no tiene nada que ver, y era la, la, la distribuidora aprovechándose. Pero bueno, por suerte no vamos a hablar de esas películas. ¿no? no, no, no. Vamos a, como dijiste vos, eh, ingresamos al Overlook, vamos a hablar de El Resplandor, y ya que estamos... Eh, el reencuentro con estos personajes ¿no? que es eh, a través de Doctor Sueño eh, uh -huh. libro que King eh, publicó, escribió en la primera mitad de los 70 en realidad Él empezó a escribir en el 74 es el año que él se muda a, a Colorado y pasan con Tabitha un, una noche, la última noche que se, el hotel estaba habilitado porque al día siguiente cerraba por el invierno y ahí es donde fragua la idea de eh, esta novela, que termina siendo su primer éxito. Pero sí, bueno, eh, adelantamos un poquito este libro que, eh, iba a ser, eh, que va a ser su primer éxito. Eh, Warner lo vio con mucho cariño y se lo dio nada más y nada menos que a Kubrick. ¿no? Kubrick uh -huh. que era Kubrick, que era, <risa> era un tipo ya muy, <risa> sí, sí, muy sí. fuerte. no y, y ya sabemos qué es lo que pasó no con, con Kubrick. Pero... Vamos a perdonarle un rato eh, respecto al enojo de King, eh, respecto a, a su, su antipatía a cómo fue adaptada y vamos a centrarnos un poco más en lo que fue la película El Resplandor. Uh -huh. Pregunta principal, ¿te gustó?
2: Mirá, eh, El Resplandor es una película que siempre me había resultado indiferente. Eh, la, la vi varias veces, no sé... La habré visto cinco veces y nunca llegaba a engancharme. Y volví a ver la hora para, para la corte del rey. Eh, y yo no sé si tuvo algo que ver con el hecho de que estuvimos literalmente encerrados un invierno <risa> por, por la pandemia. Eh, pero me, me llegó de otra manera. Y, y, y es como. Me, me resultó fascinante porque empecé a, a encontrar otra mirada de. Bueno. Sí, no es el personaje de Stephen King, pero eso no le quita eh, terror. Eh, encontré como varias, varias maneras en las que la película genera terror que me parece que son tan o, o más terribles que las que propone King. Así que sí, me, me, me encantó. Esta última vez me encantó. <risa> bueno,
1: a mí también me gustó mucho. Yo soy un, uno de los defensores del de resplandor. Con lo cual siempre me trae el mismo argumento en redes sociales o en reuniones o lo que sea, cuando, bueno, cuando sale el tema... Diciendo cómo te puede gustar la película, siendo vos tan fan de King y teniendo uh -huh. el resplandor. Porque bueno, el resplandor es, eh, está en mi top 3 de los mejores libros de King. O sea, el primero es It, el segundo es la saga de la Torre Oscura, el tercero es el resplandor. Inamovible. Uh -huh. Y. <ríe> Entonces. Hay una suerte de dicotomía ahí, ¿no? Porque estamos hablando de una adaptación que. no es muy fiel. ¿no? El libro, el libro uh -huh. es un libro que es. Eh, es más una lucha... A ver, la, la película tiene, tiene un tema claro, ¿no? Es, lo acabo de mencionar, es el encierro... Y lo que detona el encierro... En un tipo que ya... Está medio inestable, ¿no? De entrada...
0: <ríe> en, sí, 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 sí...
1: En cambio, en el, el, libro, el libro... Está la inestabilidad del personaje de Jack... Porque...
2: Sí, porque tuvo el, el problema este con un alumno... Con el alumno, ¿cierto? claro, es tipo...
1: exacto... Y tuvo con el hijo también... Que, o sea, vos... En la página 50... Eh, ya sufrís bastante porque bueno, eh, sabés que el tipo la está pasando mal, pero aparte eh, lo tomás con una persona peligrosa, una persona que uh -huh. porque el hijo le, le volcó una cerveza para ver la espuma sobre unas hojas, que es lo que pasa, le agarra el brazo <risa> y se lo quiebra, estamos hablando de un nene de nada, 3, 4 años, no me acuerdo exactamente la edad que tenía en el momento donde pasa esto, pero todavía no había empezado el primario cuando llega al hotel y esto fue previo. Así que uh -huh. es terrible.
0: Chiquito, chiquito. Chiquito y le
1: quiebra el brazo. lo cual Es un tipo que está inestable está al borde de una eterna crisis de nervios que por supuesto está recontrapotenciada por su alcoholismo.
2: Uh -huh. eh, sí, y... yo no, no leí ninguno de los dos libros. Quiero admitir eso antes de que continuemos. Tenemos un buen plan por delante. Eh, <risa> sí, no, es que sí. El resplandor, por lo menos, lo, lo, lo tengo ahí muy, muy presente en, en, en la lista. Eh, pero bueno, en, entiendo estas... Más, más que nada por, por entrevistas que he leído de King o cosas que he escuchado de, de gente que sí lo leyó y diferencias con la película. Pero me, me parece que la película en algún punto es como mucho más... Aparentemente, por lo menos, mucho más sencilla que lo que sería algo de King. Porque, ¿viste que King va, viene en el tiempo? Esta Biblia es como que te va diciendo, este día, este día, este día, va todo medio en orden cronológico. Y el problema es, nada, está este tipo que no se banca ni a su esposa ni a su hijo. <risa> y, y ellos le tienen miedo y están encerrados. Ese es el problema. Y ese es el conflicto. Y después... Todo lo que es fantasma y todo eso. Yo cuando la estaba mirando pensaba que yo, en, en, una, en otra vuelta de tuerca. Que es un poco que puede haber sido real o puede ser el, el, nada, el colapso que está teniendo, teniendo esta persona. E incluso cuando Wendy ve también algunas cosas. Siempre en la película de Kubrick. También es como medio una locura compartida porque ha sido llevada tan al extremo. Yo no digo que no exista resplandor y que no haya algún tipo de poderes pero me parece que es una película con los pies bastante en la tierra y que todo lo que es sobrenatural es más como tangencial. Y me, me imagino que la novela y, y especialmente nada en, en Doctor Sueño es todo lo contrario. Es como que hay cosas. Es como dice el personaje este del amigo de, de Dani en, en eh, Doctor Sueño. O, 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 o estás equivocado, no vamos a encontrar nada y estás loco. O tenés razón y es más aterrador porque existen los monstruos en la Tierra.
1: Sí. Eh, a ver, eh, la película de Kubrick en cierta forma eh, la podemos ver. Le podés reemplazar el elemento sobrenatural. Eh, lo podés directamente, si querés, eliminar. Y que el tipo lo que está teniendo uh -huh. es esta suerte de fiebre de encierro. ¿no? Lo de locura desatada sí. a partir de eso. Y que en lugar del llamado sea psíquico a Dick Halloran para que venga e intervenga, lo podemos, que encima, respecto a la película, del libro, ahí hay una gran diferencia, eh, podemos directamente decir que, no sé, Wendy, estamos un par de años más adelante, también no hay celular, pero tiene un botón antipánico, que suena en la comisaría. Sí, o,
2: o, o intuición, por parte cual, de Dick, o sea, ya, ya <ríe> ve el, <ríe> O sea, ya dijimos que Jack, que cuando llega al hotel, ya está completamente loco, el tipo se puede haber quedado ahí, con, con las antenas paradas, eh, pero hay una cosa también, yo creo que más allá del alcoholismo, yo creo que en la película de Kubrick, eh, Jack está loco, sí, está digamos. Eh, y creo que Wendy tiene mucho miedo de que el nene haya heredado algo de eso. Entonces, eh, más allá de, de bueno que, que habla con su amigo invisible, o, ¿viste? hay momentos, eh, bueno, cuando el nene empieza a gritar, Red Ram, <risa> yo creo que ella tiene miedo que, que algo de eso se haya pasado. Eh, que, que en algún momento, yo ahora no recuerdo porque la, la vi el mismo día de vuelta, en algún momento del resplandor o de Doctor Sueño se habla que, que Jack también tenía un poquito de resplandor. Entonces, bueno, nada, es, también es traducible como una posible locura, digamos. Sí,
1: y es un poco también lo que... Eh, a ver, está todo ese tema en los libros. A ver, no, mm -hmm. no sé si el, eh, Wendy, el miedo de que... Dani lo tenga. En realidad, el, el miedo que tiene Wendy en, en la novela, en el, en el resplandor, es eh, Jack a qué puede llegar, ¿no? Es que ellos, como que claro. ellos no merecen a Dani. De hecho, en un momento. Hace, hace una analogía, hace un chiste respecto a. No sé, la seguridad social de Dios cometió un error eh, al darle a ellos. <risa> y, y nada, va a terminar pagándolo el, el, el más inocente de todos, que es él, que es Dani. Eh, Wendy mm -hmm. en el libro. De hecho. A ver, el libro empieza y hay una suerte de, de idea de Wendy de... Che, me parece que nos vamos a tener que divorciar. Porque se te está poniendo peligroso. Es, es un cimiento que se, se, se funda muy rápido en el libro. Es el combo de Jack, eh, sus ataques de, de furia... Eh, su alcoholismo, eh, que le cuesta, bueno, los laburos, y él tiene un, tiene un accidente. Todo esto en la película, por supuesto, Kubrick dijo: ¡A mí no me interesa! Y lo tiró a la miércoles, ¿no? Pero eh, él tiene, tiene un accidente en un auto que no, en realidad no, no pasa mayores, se llevan por delante una bicicleta, <ríe> por lo, por lo mm -hmm. que se entiende, por lo menos al comienzo y lo que yo recuerdo. Y, y es como que tanto él y el amigo, que eran los dos alcohólicos, eh, se como que se acompaña a partir de ese momento diciendo listo que tenemos que quedar secos porque así como esta vez zafamos, la próxima no los zafamos y, y Jack eh, el, el miedo que tiene Jack ya al comienzo del resplandor del libro es justamente que él llegó a un punto límite con, con el hijo con la esposa y empieza a contemplar eh, a partir de todas sus eh, frustraciones la idea de suicidarse Ajá. Eh, eh, va por ahí todo esto en la película no está. Y sin embargo... No, sí. Uh -huh. Y sin embargo es una buena película.
2: Sí, pasa que por eso, yo, yo creo que más que ese terror so sobrenatural o el desarrollo de los personajes, lo que labura eh, y que, que es súper efectiva en eso es un suspenso. Porque desde la primera escena sabes que se va a pudrir todo en algún momento. Sí. Entonces el tema es cómo y de qué manera. Yo de esto que, que contabas... Eh, nada, hay, hay una gran diferencia que también la, la, la tenía anotada en mi machete que tiene que ver con, con el personaje de Wendy, que yo entiendo también por bueno la miniserie esa infame oh, de los yes. 90, con, con Rebeca de Mornay, que le habían dado más, más, más tridimensionalidad pero, pero justamente yo una cosa que notaba en, en, en El resplandor de Kubrick es que Wendy es una negadora absoluta ellos, o sea, pasó esto que, que, que le rompió, le sacó el brazo al, a, a Dani, pero ella cuando se lo cuenta a la médica que, que va a verlo al principio, le dice, ah, es uno de esos accidentes que pasan. Y le empieza a contar con una cotidianeidad, una cosa terrible que pasó, y la médica, viste, como que se queda, y ella, viste, se va, prend... se va consumiendo el cigarrillo y no se cae. Sí, vamos a decir. Es como, oh. sí, 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 sí. Es, es, es muy impresionante eso. Y ahí creo que entran los los fantasmas porque viste eh, bueno, Kubrick inglés yo creo que viste que los fantasmas ingleses eh, los, los victorianos especialmente tienen esto de que siempre son eh, un poco bueno como como la, la caldera esta del Overlook son secretos de las familias de alta alcurnia que están completamente tapados y por algún lugar se filtran Eso suelen ser los fantasmas un asesinato un algún incesto, viste cosas de ese estilo, aparecen como fantasmas. Y acá me parece que es un poco eso, la, la, la podredumbre que hay debajo de, de esta pareja sonriente, que es la que vemos cuando recién llegan al hotel, eh, y, y en qué momento se va, se va a expresar. Eh, me parece que, que Kubrick lo tomó por ese lado más que como, como personajes orgánicos, como me imagino que que están en, en, en la novela o que están después en la película de Flanagan.
1: <ríe> Me causa gracia una cosa que dijiste porque digo, bueno, podemos decir entonces que eh, Pixar y Disney eh, están, están <ríe> copiando a Kubrick ahora porque pasamos de eh, las películas de princesas y demás, a que todas ahora, que a mí me encantan igual, ¿no? Son eh, problemas familiares. no Vamos a Encanto y es un problema y, familiar. Puede ser. Eh, vamos a Coco y hay un problema familiar. ¿no? O sea, eh, los lo fantasmas que, que guardamos que eventualmente pujan por salir. Eh, sí, exactamente el libro, eh, el libro hace mucho hincapié en esto en, en los personajes. Eh, hay situaciones igual que son abrumadoras. Eh, Increíble, yo la llamo para, para mí la, la escena, hay una escena en los libros que tiene que ver con los arbustos, el, el jardín or ornamental, uh -huh. eh, ornamental no me sale la palabra, con los arbustos que van cobrando vida eh, en el libro es espeluznante la escena, o sea, son esas escenas que decís acá es donde se nota porque King es quien es no, eh, no cualquiera puede hacer una escena así que vos te la creas y la, la adoptes y te sumerjas en, la, en, la, en, en esa escena de la forma en que lo haces y la estás pasando mal vos, que sos un lector o una lectora, ¿no? Y no, no sos un personaje, no sos Danny Torrance que está a punto de. Se lo va a morfar el león de arbusto, ¿no? Eh, después, bueno, la escena, hay una escena con un panal también. Tiene escenas muy icónicas el libro, muy, muy, muy fuertes, muy bien creadas. Todo esto también
2: tiene que ver. Sí, me, me, me imagino, perdón, no, sí, que, sí. que pasarán muchas más cosas que en la que en la película, porque por eso la película son varios días, pero de pronto llega el día final, es medio como omitigui, <risa> eh, arranca el último día y se pudrió todo. Pero, pero, ¿quién tiene eso de, de ir contándote, pasa esto? Me imagino que te debe describir todo el invierno, toda la estadía, eh, y, y debe haber muchas más situaciones y, y como una construcción más, más lenta, ¿no?
1: Sí, en eso también hay una conexión, me parece que en eso los dos fueron bastante... Eh, fieles a lo que querían hacer, ¿no? Kubrick, ver, la, la locura de Jack Torrance, al margen de que vos de entrada ya lo, lo ves que el tipo está. Nada, Jack Nicholson, la, car, la cara pobre encima tampoco es que le, le da un perfil de tranquilidad, ¿no? Y lo que venía haciendo tampoco. <risa> o sea, claro. pero al margen de eso, eh, fíjate que el, eh, tenés, tenemos el plano este donde. Están eh, Wendy y, y Danny jugando afuera y Jack que se queda combinándolos. Sí. Y te das cuenta que está siendo trastornado. Y todavía para ese momento no tuvimos la, la aparición de nadie. O sea, no. no sí, sí, sí,
0: ya, ya es así de claro, fábrica.
1: Es el espiral lento de la película hacia la de, de, de uh -huh. completa locura del tipo este. En, en el libro, en la novela, a todo esto yo voy a pedir disculpas a la gente que me está escuchando. Esto lo tenía avisado antes. Algo, claro algo igual algo avisé en la introducción respecto, pero por supuesto este primer capítulo algo de spoilers tengo que eh, tenemos que, que, que ir porque cuesta eh, hablar sobre una obra y una película y ni que hablar si después tenemos que hablar de entre comillas la secuela que tiene lugar eh, publicada en 2013 36 años después bueno, entonces inevitablemente vamos a caer en algunos spoilers pero eh, en el libro también está un poco ese espiral a la locura. Está presente. Lo que se nota en el libro, a diferencia de la película, es que Jack es, eh, es una persona que justamente lo que más quiere evitar es dañar a la familia. Claro. Y acá en la película no se nota eso. ¿Qué es? A ver, yo lo, lo hablé en los episodios originales de, de la primera temporada del podcast, donde Digo, ¿por qué King eh, se, se quejó tanto y tan abiertamente del resplandor y le tiró munición gruesa cada vez que pudo? Y dicen, no, porque cambió el libro, todo. Sí, yo, yo entiendo todo eso, pero ¿cuántas veces King le han cambiado los libros y no ha dicho ni Mu? Eh, hay un aspecto muy autobiográfico, el personaje de Jack. Claro, es él. Hay mucho de él. ¿no? Hay mucho de sus miedos, sus ansiedades. Espero que nunca le haya quebrado el brazo a Joe Hill. no Pero bueno, esas son cosas mm -hmm. que mejor no las... Mm -hmm. eh, está bien no saberlas ese tipo de cosas, ¿no?
2: Definitivamente.
1: Eh, extra mañana noticia, ¿no? King Joe Hill sale a denunciar <risa> que el padre... ¿Viste? Como opinión fijo. Ahora, bueno. Eh... Terrible. Bueno, eh, esperemos que no. Eh... Pero claro, él se vio reflejado de una manera mucho más eh, psicótica, eh, loca y que no tiene ningún tipo de tapujos en terminar eh, matando a la familia. De hecho, la escena uh -huh. de, de Jack al final de la película <risa> congelado. <risa> sí, sí, o sea, sí, sí. No, 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 no es que él peleó contra sí mismo, no, le ganó le ganó el clima gracias a Dios que era invierno. Porque si hubiese sido... otra estación, Claro, sí,
2: ya yo... Yo creo que es como que, que como si Kubrick hubiera agarrado el setting y los personajes y contó lo que a él le interesaba, como decías vos. Y, y es eso, es, es una familia intoxicada por. nada, por, por lo que sea, por, por que no se bancan y, y, y en qué termina eso. Y los fantasmas como un reflejo de eso. Y no lo que contó King o, o lo que era el alma de, de lo que quería contar King en. en la novela. Eh, yo, una de las cosas que te quería preguntar, justamente. Es cómo es la. cómo retratan la relación de, de él y Wendy. Porque acá en la película se ve como algo. una relación totalmente superficial. Yo me, me llegué a imaginar como. nada. Se casaron porque ella quedó embarazada, ¿viste? Ese tipo de cosas. Porque es un momento que ella que él se despierta, ¿viste? Y ella le llevó el desayuno. Y se pueden hablar. Y ella también está retratada como un personaje, viste. Como, como bastante limitado en algunos puntos. Y se dice, no, qué, qué lindo, el frío. Y nada, es como tan llana la sí. conversación. Y bueno, que me imagino que siendo King, cómo, cómo retrata a la, las parejas, eso me imagino que será otra cosa. No,
1: hay, hay... Es raro decir esto, que voy a decir el término que voy a usar, pero es real. Hay calidez entre ellos. O sea, y hay sí. Jack, en, en todo su, su mambo, no post fractura del hijo... Eh, y la posibilidad de este trabajo que este trabajo lo consigue gracias a este amigo que también siempre era alcohólico y, y con el que tiene el accidente y bueno, eh, se vuelven sobrios los dos eh, él, él, él justamente contempla la, ella contempla la opción del, del divorcio por una cuestión de salvar salvar al hijo eh, ella no, no, no sufre la violencia de entrada nosotros este, por lo menos lo que primero te va, te va contando el libro no hay violencia de él, de él hacia ella hay violencia verbal en todo caso a través de su alcoholismo y demás pero no hay violencia física y él contempla la opción del suicidio justamente porque entiende que está en una, en una espiral en caída que eh, le puede terminar costando la, la vida a la gente que más quiere que él no puede darle a la familia lo que él lo que corresponde, lo que la familia se merecía. Él eh, económicamente no tiene, no me acuerdo cuánto tenía la, la cuenta al momento que empieza el libro, pero no tenía casi nada. O sea, pasaba cualquier cosa y no podían hacer nada. Tiene un auto que es... Viejo, un creo que ahí respeta el libro. Si sí, él digo la película, tiene un Volkswagen.
2: Sí, sí, pero creo. No, 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 no es que es rojo.
1: una no cosa me acuerdo así, el color. Y no después son... es el que
2: aparece como en el choque. Cuando está llegando Dick de puede vuelta. Ser, no,
1: no me acuerdo. Eso, eso si te lo digo, te lo miento. Pero. Eh, a ver, Jack es un tipo que en el libro pelea contra sus demonios. Porque no quiere. Él quiere levantar. Él toma este trabajo para ver si puede levantar su situación puede terminar esta obra que está escribiendo. Él está escribiendo una obra de teatro. No me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. No tenía algo que ver con un colegio el título, pero no me puedo acordar ahora. pero Y él dice, bueno, es mi oportunidad porque él era un tipo que estaba dentro de todo bien visto cuando trabajaban en el colegio. ¿El colegio o la universidad? Bueno, no, ahora estoy confundido en secundario o en la universidad. Pero él era, estaba, estaba seis meses de que lo nombraban titular de cátedra. Era era además visto como alguien que escribía ¿no? que digo, da clases, escribe tenía este problema, pequeño problema con el alcohol no, por supuesto que se vuelve cada vez más peligroso pero eh, era un tipo que nada, la llevaba eh, y todo esto se termina derrumbando estrepitosamente eh, cuando <ríe> tiene el incidente con el, con el alumno ¿no? Tiene un incidente con el mm -hmm. alumno que le, le va y le pincha la goma de, del auto y bueno el otro lo faja. Y diciendo, bueno, está bien, el pibe es expulsado y vos me vas a hacer la renuncia. Y es como su sí, última sí. oportunidad. ¿no? O sea, él evita volver al alcohol después de este incidente, pero su última oportunidad es, bueno, necesito terminar la obra para ver si puedo reencauzar mi vida. De hecho... Eh, antes de que él vaya para el Overlook, habla con este amigo y el amigo le dice que eh, en, en el instituto están barajando a ver si por ahí no se apresuraron a pedirle la renuncia y por ahí podía llegar a volver bueno, y por supuesto terminan haciendo eh, no va al lugar indicado <risa> Vamos a decir, o sea, el hotel actúa como <risa> el alcohol de el hotel actúa como el alcohol claro.
2: básicamente. Eh, es como claro como si se hubiera librado de alguna manera de, de una adicción y, y se hubiera... Clavado con otra, digamos.
1: <ríe> sí. Es como, ¿te acordás El abogado del diablo? ¿No? Cuando termina que lo agarra por el mismo muy, pecado. Muy levemente. Lo agarra ah, por sí, el mismo pecado. Igual. Bueno, acá el, el tipo cae por nada, por la adicción, pero cae por otra adicción, pero por la misma, tiene el mismo efecto a, al final del día.
2: Bueno, y, y ahora que decías de, de la obra que estaba escribiendo, qué sé yo, en la película también es como que dice, no, voy a escribir un libro. Y después, más allá de, de, de lo que descubrimos, que estuve escribiendo un refrán cientos de veces. <risa> eh, nada, en, en realidad, viste, ella le pregunta, ¿y tuviste alguna idea? Y algunas, pero todas malas. Es como que está más, más en bolas, digamos. Es como que está más, más hueco el personaje en algún punto, como más vacío, ¿no?
1: Los personajes como que no tienen mucho que hacer. O sea, si lo vemos de cierta forma, es, 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 una, es una situación, ¿no? Es el de es uh -huh. este y el tipo que. que... Hay una suerte de, de vacío. No, no hay una riqueza del personaje. Wendy lo notas como un personaje justamente de lo que decías vos recién. Eh, hasta medio. No, no muchas neuronas, parece tener, ¿no? Como que todo, muy sumisa, mm. muy todo que sí. En el libro hay, hay otro tipo de cosas. Y el personaje de Dani. Eh, hay mucho juego a nivel mental, ¿no? Mucho con de, de cómo mm. se ve él, de los miedos que tiene. De hecho, él antes de llegar al, al hotel. Eh, te cuenta un poco el tema de las pesadillas y habla. En un momento le iba a decir al papá, diciendo: Papá, soñé que me, me hacías daño. Eh, a ver,
0: vamos, que ya, claro, ya iba viendo.
2: Hay, pero
1: bueno, estamos hablando de un libro que tiene sus más de 500 páginas, que era más largo. ¿no? Esto, esto es un. Yo no sé si lo conté en la primera temporada, pero el libro eh, tenía un prólogo originalmente que surgió a partir de que King escribe un epílogo que también fue recortado, ¿no? Eh, el epílogo que mm. se conoció como After the Play o Después de la Función se llamaría. Ah, sí. Porque todo el libro estaba escrito, y King lo había imaginado en sus primeros borradores como una suerte de obra teatral, ¿no? Como una obra de Shakespeare, ¿no? Con los diferentes actos. Y mm -hmm. bueno, el epílogo básicamente son noticias. El epílogo perdido son noticias que aparecen respecto a los hechos al final del libro, ¿no? Cuentan un poquito más. Medio carry. ¿Cómo?
2: Medio carry digo. Exacto,
1: Así. exacto. Sí, exactamente. Exacto, como, como el comienzo de que reviste con el tema de los, di los, los diarios. Bueno, uh -huh. es, es un, hay alguna que otra columna de opinión. Son pocas páginas, son cuatro páginas nada más. Pero a partir de eso, King dijo: Bueno, escribir un epílogo, tengo que escribir una, una introducción, un, una, una obra, algo que se sitúe antes de que comience con la entrevista laboral que él tiene con Ullman. Y escribe cinco historias. Con, son. Casi 100 páginas, 5 historias, ¿no? Que son sobre el. Eh, cuatro sobre el origen del Overlook, o mejor dicho, de las eh, historias dentro del Overlook antes de la llegada de eh, los eh, Torrance. Y una que tiene que ver Mirá. con el abuelo de Danny Torrance, con el papá de Jack Torrance. Eh,
2: ¿Y eso está en algún lado? ¿Dónde.? Eso
1: salió. Eh, fue publicado en una revista literaria en el año 82 que se llama Whispers. El número 17 y 18 es un número doble. Y después, uh -huh. en el año 97, cuando sale la miniserie del resplandor, que ahora vamos a dedicarle dos minutitos nada más, porque <risa> creo que no merece mucho más que eso, eh, la, eh, la revista TV Guía norteamericana ah, okay, sacó sí. dos de esas cinco historias.
2: Y, claro, la, la que tiene a Jack en la portada, ¿no? que tiene un dibujo. Eh, sí, con
1: The Bernie Ryzen. Tiene ilust tres ilustraciones sí, de sí. Ryzen, o tres o cuatro ilustraciones de Bernie Rison ahí en esa TV Guía, que hizo exclusivamente para eso. Y después en el año 2017, la editorial especializada Cemetery Irán sacó una edición del Resplandor uh -huh. completa, ¿no? que trae el sí. prólogo completo de las cinco historias. Y para el momento en que la estaban haciendo, un coleccionista compró eh, uno de los manuscritos, uno de los borradores del Resplandor, que era tenía, estaba vinculado a Kubrick. Había sido no sé de quién de la producción de Kubrick y tenía el epílogo. El epílogo perdido, wow. desde hacía no sabemos cuántas La cosa que estaba acá. Y esta persona eh, muy amablemente habló con Semetería de hablaron con King a su vez, y se autorizó, King autorizó que se, re, se reproduzca el famoso epílogo ahí, junto con algunas diferencias en el manuscrito respecto al, al libro final. Eh, uh -huh. Pasa como con todo lo, lo inédito, ¿no? ¿no? Nos fascinamos por querer tenerlo y poder leerlo, y cuando lo lees decís, ah... No, está bien que lo hayan cortado, más o menos.
2: Sí, tipo las escenas eliminadas. Claro, sí, sí, bueno,
1: sí, se entiende. Está bien que las hayan bien. eliminado. El prólogo no estoy de acuerdo que haya, lo hayan cortado, Porque el prólogo, las cinco historias están muy buenas. Y la de, uh -huh. la de Jack, puntualmente, la de Jack, cuando era chiquito, eh, le pasa lo mismo de lo que le pasó a, a Dani. El padre le quiebra un ah. brazo. Uf, ¿no? y es eh, más lo menciona dice la historia se repite de padre a hijo, de abuelo a padre con lo cual es como que ya en, en el año cuando King lo escribió esto dejó un poco la semilla para Doctor Sueño de cierta historia se repite uh -huh. porque nosotros cuando en el 2013 sale Doctor Sueño por supuesto para mí fue eh, nada una locura imagínate mi, mi tercer libro preferido de King tenía volvía al personaje de él, King ya había había un poco tirado un tease al respecto de esto. Y, y nada, vuelve y empieza.
2: ¿Casa Negra salió antes? Perdón. ¿Cuál? Casa Negra, sí, que casa, también casa es Negra, una Casa Negra salió en el claro.
1: 2001. 2001. Ok. Y nada, fue una locura. El primer capítulo encima ya arranca con Dani y Wendy. Eh, apenas un par de años después del resplandor, uno o dos claro. era, y que están en otro lado, cualquier cosa, y aparece la señora Maisel en, en el baño de donde están ellos, y la, <risa> Wendy que lo llama a, eh, a Dick Halloran diciéndole: Estamos teniendo problemas acá, y Dick y vuelve para reunirse con ellos. Para mí fue. Oh, vivo, vivo,
2: vivo. Como, como, como preguntaría Susana claro, Jiménez, vivo, vivo. vivo.
1: Y con esto, bueno, vamos a darle un poco del pie. Eh. Eh, a, al tema de Doctor Sueño y acá bueno coincidimos con El Resplandor, la película eh, a mí también me gustó mucho, siento que Kubrick eh, nos trasladó de una forma muy pero muy acertada a lo que quería hacer ¿no? uh -huh. eh, eh, olvidemos ¿no? la diferencia con King y demás creo que el, eh, toda esa sensación de opresión, de locura, de no escape y de miedo está y, está, y te va el, el clima que tiene la película y cómo te va llevando, te lleva a, sentir, a sentirte como, nada, que estoy ahí y voy a ligarme el hachazo yo también en cualquier momento. <risa> y llegamos a Doctor Sueño, que del libro ahora voy a hablar, pero vamos al tema de la película porque en el imaginario colectivo, El Resplandor es la película de Kubrick. Ajá. Uh -huh. Entonces cuando tenemos al, al gran Mike Flanagan, que ojalá adapte muchas más cosas de King. <risa>
2: que se deje a eso solamente.
1: <risa> claro, no estaría <risa> nada mal. Eh... Él va, él, él ese pasa a ser el director de, de esta producción de Warner, ¿no? de Doctor Sueño. ¿Y qué hace? Porque tiene que tomar de punto de partida una película que King no quiere. Y un uh -huh. tipo que le tiene mucho respeto y mucho cariño a King y va a querer seguir adaptando, con lo cual tampoco se lo va a querer poner en contra enseguida. Eh, entonces había que hacer una suerte de, de abogado del, de Dios y el Diablo <risa> <O> sea, <risa> Llevar los dos mundos Claro, un intermediario en una situación compleja En un divorcio difícil Para eh, tratar de, que, de traer paz eh, Tanto para, para King Y al mismo tiempo que la gente le, le termine gustando ¿Lo logra?
2: Sí, para mí lo que hace yo no las había visto jamás una después de la otra y es una experiencia que no sé si recomiendo eh, hace una película muy distinta no solamente desde, nada, desde el guión que, que obviamente bueno es medio adaptación de un libro y medio secuela de la película pero nada siento que es el tono es distinto la manera de, de abordar a los personajes es distinta porque la película de Kubrick o sea, no, no, no es una actuación realista que tiene. Realista obviamente en los estándares de Hollywood, entre muchas comillas. Eh, pero acá sí como que buscan como una, que tengas una empatía con, con los personajes. Es, es más, hollywoodense, si se quiere, en, 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 ese, en ese punto, la de Flanagan. Eh, pero, pero son películas muy distintas, más allá de que, sí, el hotel está igual. Eh, algunos de los actores, eh, se, desde sus interpretaciones, se parecen más... A, 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 los, a, a los actores originales, bueno, la, la actriz que hace de Jelly Dual, hay momentos que, o sea, no está maquillada ni nada, pero hay momentos que parece que es Shelley Dual. Con, con <ríe> sí. la voz, y qué sé yo. Y, y por el otro lado, eh, bueno, Elliot de E.T., no me acuerdo el nombre del actor. Eh, él decidió viste hacer algo completamente distinto a Jack Nicholson, más allá de el pelo que le arreglaron y la ropa. No, no eh,
1: te explico lo que rogaba que hubiese un cabello de Jack Nicholson en ese momento.
2: No, pero no. Ya, ya creo que ya estaba medio retirado, ¿no? Sí, Porque estaba
1: retirado. Pero me, me, me hubiese sido glorioso. glorioso.
2: <risa> para mí, como película, es, es increíble. Eh, y especialmente el corte del director. Que eso también... Eh, nada, ya pasamos de Resplandor. Pero yo no sé si mi apreciación para con Resplandor tuvo que ver con que esta vez vi una edición extendida que dura 2 horas 20. que de todas maneras creo que es la que está más difundida hoy por hoy para ver, pero que no es la que había visto la última vez, que duraba poco más de dos horas. Y acá hay como, me parece, un, un desarrollo más interesante dentro de, nada, lo poco que le interesaba la historia a, a Kubrick. Y con Doctor Sueño <risa> me pasó lo mismo, que cuando vi en el cine la, la versión de cine, me gustó, pero la versión del corte del director es, nada, es... Supremo y me parece que, que está muy cerca de esas construcciones que hace King tipo 22 o 63 o IT, que se toma el tiempo. Bueno, y ahora pasaron 5 años más y ahora pasaron 11. Me parece que funciona mucho mejor.
1: 100%, qué, qué, qué buen término eh, y qué, qué, qué buena apreciación, ¿no? Y yo estoy 100% de acuerdo. De hecho, hay una escena puntual de Abra cuando es bien uh -huh. chiquita antes la de, sí. de la escena del cumpleaños, que en el corte de, de, que llegó a los cines no está, y está en el corte del director, ¿no? Eh, sí. Para Ya dándole el parámetro a los padres de que los padres están ante una, una nena que es especial.
2: Que es distinta. Eh, bueno, hay una, una subtrama completa que, que te resignifica al final, que es esto que, que Dani cuenta eh, que la madre no lo podía ver a los ojos porque se acordaba del padre, y él se cambia el color de ojos. Que también, si ves la, la versión de cine, decís ¿Por qué el nene tiene ojos marrones y Juan McGregor <risa> tiene ojos verdes? Pero después, al final, cuando está explotando el hotel y qué sé yo, y a Dani se le aparece la madre y lo mira a los ojos, con ese dato que en la versión de cine no estaba teniendo esa información, es, es, demoledor. Sí, es, es demoledor. Suma 10.000 puntos. Eh,
1: la película también toma ciertos riesgos que... Yo no recuerdo si sí, de esto hablé, y hablé en, el, en el podcast, en el, en el último episodio habrá sido, porque es la última década en eh, la primera temporada del décimo pero King se vuelve un poco más luminoso no después del accidente y me doy cuenta yo, yo la apreciación que yo tuve con ciertas obras es que eh, es como que el destino de ciertos personajes termina siendo más eh, más beneficioso, ¿no? Puede decir, sí, por supuesto, está mejor que esté vivo y no que esté muerto. <risa> Pero eh, me pasó puntualmente muy fuerte en Doctor Sueño. En Doctor Sueño en la novela, que la novela arranca, realmente arranca muy bien. Es, un, es una maestría, como hace King, para conectarte con un libro que había escrito 36 que, Perdón, que se había publicado 36 años atrás. ¿no? Y te lo conecta en dos minutos y vos estás en el. estás de nuevo. Che, me reencontré, es el mismo pibe. Y después, cuando tiene el salto temporal, ¿no? Y ya es adulto, y, y nada, falló por es alcohólico de nuevo. Uh -huh. no, no te sorprende. O sea, eh, eh, no es que. No te descoloca, mejor dicho. Te sorprende, pero no te descoloca. Que, que es una cosa que está buena, porque cuando te descoloca te saca del drama. Es así. Uh -huh. Y. En la película, lo, lo que yo. Yo la película me encanta, Doctor Sueño me encantó. es del, La siento como de las mejores eh, adaptaciones de, de los últimos años las sí, En general
2: también, Ariel.
1: Puede ser, es cierto. Es un crimen, es un crimen contra la humanidad que le haya ido mal. Que a todo sí. esto las reseñas fueron buenas. Sí. No es que las reseñas fueron malas. Las reseñas fueron buenas, pero le pifiaron muy mal a la fecha de estreno. Sí,
2: sí fue fin de año, ¿no? Una cosa así.
1: Pero claro, después, es... bueno,
2: el, el corte del director, yo no conozco a nadie que lo haya visto y que no le haya encantado. Es que es buenísimo.
1: Es... es mejor. A ver, es como decimos, resignifica -re eh, a la película con ciertas escenas, ¿no? Ciertas, ciertas mm -hmm. cosas extra que tiene, pero al margen de eso, eh, es, es inexplicable. Y encima, lo malo es que al, que al haber leído mal a la película Doctor Sueño, que no tiene. No es que haberle fue mal y estamos hablando, qué sé yo, eh, en la hierba alta. ¿no? por decir una adaptación floja, que le fue mal <risa> y bueno, pero la adaptación es floja es medio claro. entendible que le haya ido mal ahora, esta es una buena película uh -huh. no, no me topé con gente que diga che, a ver, hay gente que no le gustó la novela con lo cual es posible que no te termine gustando la película si te gusta la novela, tiene bastante sentido por ese lado, pero es una adaptación que está muy bien hecha que hizo el foco correctamente en los personajes vos le tomás aprecio a los personajes eh que logró la conjunción de mundos con, bueno, con el resplandor. Yo, la escena de. bien, usó metraje del resplandor original, pero. El regreso al hotel con los mismos planos, pero de noche, uh -huh. en el cine me puso la piel de gallina directamente. <risa> Dije, esto es glorioso. Sí. yo,
0: yo, yo creo.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que hay igual. Al ser tan distintas las películas, por ahí te choca eso. Yo ya te digo, a mí el resplandor no era una película que me volvía loco. Eh, pero nada, si, si vemos el documental de Ronnie Asher eh, Habitación 237, sabemos que hay gente que la conoce demasiado <risas> bien esa película, que la, la ha analizado muchísimo, y de pronto el tono es tan distinto que, que entiendo que te choque o te, te desagrade, o incluso bueno, hay gente que consideró casi es medio ridículo, pero he escuchado gente que se quejaba que Flanagan haya hecho una película más larga que la de Kubrick, como que no tenía derecho, como si la duración de la película tuviera algo que ver con su calidad Ay,
1: Dios santo.
2: pero es generoso
1: no, hace no, semanas, no, no, no pero es,
0: <risa> hace una es,
1: semana es... hubo gente quejándose cuando se anunció el último Monkey Island gente quejándose de que Ron Gilbert había cambiado el estilo y que no tenía derecho, el creador sí <risa> Qué, qué mundo generoso. Qué. Está bien, está bueno que todo el mundo tenga su opinión, ¿no? pero Qué de opinión pues hay... que tenés, ¿eh?
2: <risa> ah, y, y después hay una cosa que a mí en primera, en primera instancia, ponele... Eh, esta película hace algo que a mí no, no me gusta en general... Que es eh, agarrar personajes... Que pasa generalmente en las, en las secuelas de terror... Agarrar un personaje que al final de la película anterior... Vos viste que había ganado está bien, que ya lo peor pasó, y mostrarte nada. Bueno, cómo terminó Dani en, en la cama, con una piba con una sobredosis, que no sabe si está muerta, repitiendo lo, lo, los problemas del padre. Y eso es terrible. ¿qué sé yo yo pienso en, en Poltergeist, en El Exorcista, todas esas películas que tienen secuelas, que sufrieron tanto esos personajes para que después terminan repitiendo, pero bueno, me parece que el arco que le da a, a, a Dani, especialmente Doctor Sueño, lo, lo termina justificando. Y si lo piensas un poco, bueno, tampoco es que ha quedado tan bien ese chico después. Es imposible no. que no haya quedado con un trauma y bueno, va cerrando esas, esas, esas cosas la película.
1: El primer capítulo de Doctor Sueño, sí. del libro, es ah. eh, el de la caja, ¿no? De Lockbox. Ajá. La, la, como la cajita esta que le da Haloran a, a Dani le dice, tenés que crear una en tu cabeza. ¿no? y así, Esa es la forma que él logra encerrar a la señora Maisel.
2: Maisel es como la caja de herramientas que, que describe King en, Mientras Escribo. También te dice, ¿Sí? tenés que saberte sí. cómo es la caja. Bueno,
1: no, y, y A ver, y Kiko a nivel mental jugó un montón de veces. En IT, por supuesto, en Cazador de Sueños. Cazador de Sueños con el sí, personaje el de y llevando los, los archivos y uh -huh. sacándolos del alcance de... De, de, de la criatura no a ver, es una cosa es un concepto que a King claramente le fascina y por eso lo ha utilizado en tantas obras eh, en ese primer capítulo el capítulo termina con eh, Danny Torrance que ya sabiendo encerrar empezando a encerrar cada vez a más gente a más de los fantasmas estos eh, diciendo, él siente que, bueno, hace esto y está todo bien. Y la última frase, bien típico de King, ¿no? Que la última frase donde te, te detona y te dice y esa fue la última vez que lo vieron con vida o la última vez que se reunieron, ¿no? que decís, basta, ¿por qué me haces esto? Ya me hiciste encarañarme, ahora me haces sufrir. Bastante me pega la vida para que me lo peguemos también. Eh, dice, bueno, y eso, con esa apreciación de, de Dani, al igual que la de que nunca iba a tomar alcohol luego de ver al padre, bueno... Eh, a veces cerramos el tiro, dice una cosa así. Y, <risa> qué, qué y enseguida nada, ya tenés, ya tenés el salto bueno, a los pocos capítulos donde ya viste que Danny eh, es tal cual. bueno, eh, Es fiel la adaptación de, de, de Mike Flanagan. Uh -huh. eh, por supuesto, hay, hay diferencias, ¿no? El hotel, eh, Dick Halloran que está muerto, porque ya de entrada te das cuenta que tiene que conectar ciertas cosas con la película porque es la que tiene la mayor cantidad de gente en la cabeza y la gente que va a ver va... A ver, Doctor Soñó está viendo una película, no está leyendo la novela, uh -huh. pero trató de respetar mucho más a la obra de King. Toma más riesgos. Eh, como te digo, King es más luminoso y yo hubo dos personajes que pensé que los iba a matar y no fue así. Y en, el, en la película los mata. Ah, ¿sí? Entonces, sí. Sí, sí, hay uno muy puntual que, bueno, ay, pero no quiero quiero evitar el spoiler, pero al mismo tiempo no, no, no quiero evitarlo ¿no? Pero sí, sí, hay, hay dos personajes que yo dije, no, 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 no me los vas a matar a estos, ¿no? Por favor, no vas a hacerme esto. Y King Nada, en, en su postura de no, eh, seamos todos buenos, nos termina salvando. No se siente forzado, se siente como que le salió orgánicamente así, uh -huh. eh, que lo cual me gustó. Y en la película, Flanagan dijo: Ah, sí, pues no, mi ciela y tácate, ¿no? Le los achuró a los dos. Y el tema del hotel es para mí regresar al hotel que todavía esté de pie, abandonado y demás, me parece un lindo acierto a nivel cinematográficamente. Me pareció. Me puso a piel de gallina.
2: Yo tengo una pregunta así sobre estos posibles cambios: la aparición del Red Ram. Que en sí. la Biblia está, en la pared... ¿Eso en el libro está? Sí, en el libro está. Ah, okay. sí, sí, en el libro está. Yo, sabes qué pensaba en un momento? Eh, porque acá hace más sentido que en El Resplandor de Última. Porque en El Resplandor ponele que Dani está vaticinando el asesinato, el posible asesinato de su padre a, a, a por él y su madre. Pero en realidad no muere nadie eh, en, en el libro asesinado. Y yo pensaba... nada Ayer una cosa que se me ocurrió, porque incluso está escrito de la misma manera. ¿No será eh, tipo una, una eh, continuidad retroactiva que King haya planteado, bueno, la mente de Abra que la venden como tan, tan resplandeciente, haya sido tan fuerte ese mensaje que trascendió el tiempo? Como que ah. ese red ram que hace eh, Danny de Chico es en realidad Abra comunicando. El asesinato del del beisbolista.
1: No, me parece no muy sé. <risa> Me parece Latino. muy documental, ¿no? El documental
2: 237. <risa> y es lo que genera esta película en la gente.
1: <risa> sí, no, a ver, no, eh, eh, si King fuese como Kubrick, te digo puede ser, eh, ojo. Uh -huh. Pero King no es así, King es eh, más más, de la bolsa. <risa> cuando me preguntaste lo de Red Room, yo me quedé pensando, en realidad el resplandor sí aparece en el libro. Ahora en Doctor Sueño no lo recuerdo. Ah, el, por eso, por eso de quizás Sueño, fue
2: Quizás fue eh, Flanagan entonces. Sí,
1: no, no lo o, recuerdo. O bueno, eso, de eso. esas
2: cosas que, porque eso está en el tráiler también, entonces quizás es de esas cosas que, que Warner le medio que le exigió que tenía que ser una continuación de, del resplandor y e incluir todas esas cosas, como bueno, la música que aparece ya sobre el logo de Warner y, y todas esas cosas. Sí, no, no, eso, eso tanto
1: no lo recuerdo. Eh, tendría, el tema que lo releí hace un par de años no quiero releerlo de nuevo, tengo un montón de libros para leer, pero seguramente lo haga porque me, me pasa, eh. Eh, hay, hay una experiencia completamente diferente que me pasa con haber leído eh, los libros de King en una etapa de mi vida, a los 20 años, y releerlos ahora sí. a los 42, con otra cabeza con otra oh, nada, con otra vida ¿no? Eh, que yo, mi bueno, el, ejemplo, necesitas... el ejemplo
2: claro de eso es It, leerlo cuando sos chico y querer ser sí, como los chicos igual, igual. y leerlo de grande y no querer ser como los grandes. <risa> claro,
1: No es eh, aparte King eh, creo que la parte de, chico, de chicos la escribe de una manera increíble uh -huh. y la de adultos también porque él la escribe de adulto. Claro. Entonces <risa> es como que se posiciona muy bien en los dos eh, puntos temporales. Uh -huh. y, y justamente, bueno, es uno de esos grandes, grandes talentos, en, en grandes puntos fuertes de sus novelas.
2: Yo creo eh, que él tiene una, una memoria muy sincera de la, de la infancia, ¿no? Porque, que yo, él eh, Cuenta conmigo, de Body. Es un libro que el libro eh, es mucho más duro que la, que la película. La película es más. Todo color de rosa. Si bien, nada, tenés bullying, tenés un chico muerto al lado de la vía, <risa> Pero bueno, está esa idea de la amistad es lo más y qué sé yo. Y el libro me parece que, viste, el sueño ese que tiene Gordy que los otros pibes lo arrastran al final de una piscina y como que son un peso, un lastre. Me parece que es más... Me, menos Stranger Things, menos nostálgico y más, sí, es más es realista. Más,
1: es más crudo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo creo que eh, en ese caso la... la, la el fuerte de la amistad está... Eh, y, y, a ver, lo, lo muestra en, en la novela corta. Eh, me parece que es igual de efectivo el destino de, del personaje de Chris Sí, ¿no? Tant, sí, cuando, sí. Tanto sí. cuando te lo cuentan en la novela corta con la película me parece está bien. Y los otros, es verdad, les da, les da más el, el, la noción de lastre uh -huh. que de amistades que se pierden.
2: Pero bueno, son las amistades de la infancia que son circunstanciales. Incluso viste que en, en la novela corta hay dos pibes... Que no se van con ellos porque justo están de vacaciones. Sí. sí pero sí. como que te plantea que el grupo era más grande, pero nada, son pibes con los que. Y bueno, y, y lo dice tanto en la película como en el libro, eh, que los amigos entran y salen de la vida como los meseros sí. de, un, de un bar.
1: Sí, tal cual. <risa> sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno. Eh, vamos, tendríamos que hablar de la miniserie, pero. Eh, un, poco, <risa> un poco. A ver. No voy a ser injusto. A ver, la miniserie. Eh, eh, es el proyecto de es como King quería adaptar el Resplandor, ¿no? Y yo creo que ahí eh, Mick Garris eh, quiso nada, tratar de contribuir para hacerlo lo más parecido a lo que King hubiese querido. Eh, es verdad que el personaje Steven Weaver no da la noción de loco que da Jack Nicholson. Eh, mm -hmm. Da un poco más esa noción de tipo que la está pasando mal. Realmente la está pasando mal. Hay algunas conversaciones que son más sinceras a nivel familiar. De hecho, Jack la, la, el Resplandor de, de Kubrick. La escena que Danny va a buscar el camión de, de bomberos y Wendy le dice no porque tu papá está durmiendo y él va diciendo no, voy en silencio y está Jack sentado y lo sienta y le habla y decís en qué momento lo, lo agarra y lo, lo acogota, no porque ni siquiera hay una... Lo que decías recién, no, no hay, hay como todo medio actuado mm. y no hay un, una suerte de... No parece haber nunca cariño. En la miniserie ese cariño, un poco de ese cariño se nota. Pero eh, nada, falla en un montón de cosas. ¿no? No, mm. no te logra transmitir en ningún momento empatía. Las actuaciones son flojas. Los tres son muy flojos como actores. El Dene, sí. pobre, era chiquito, hay que perdonárselo. Sí, pero sí, bueno. sí.
2: Es, es muy difícil criticar niños actores. Claro, pero la verdad era que muy chiquito. Pero, ah, tira para a ver, atrás.
1: Claro, no no no, no, no ayuda su, su performance. Y creo que ni Rebeca de Mornán ni Steven Weaver tampoco están a la altura. Uh -huh. Sin contar todas las limitaciones que encima tiene en la televisión, en los 90, ABC... Bueno, nada no, que no, no podían mostrar una teta, ni decir un fuck, ni nada nada que si fuera por ese territorio, ¿no? Entonces, te ves en cierta forma muy limitado.
2: Sí, y, y yo creo que Mick Garris dirigió <risa> muchas más cosas de las que debería haber dirigido The King, por lo menos... <risa> Eh, debe ser un tipazo, viste, porque todo el mundo, todo lo, el mundo quiere, lo quiere. <risa> pero, pero nada, me parece muy, muy, muy limitado como, como director, porque ¿qué sé yo todas estas limitaciones de televisivas, lo que quieras, y con todos los problemas que tiene y como adaptación, y eso, es una, una cosa que quedó en la, en la mente de una generación. Tiene ¿Cuál? es y bueno, y, y el resplandor no. El o bueno, o, o un saco de huesos. Yo creo que lo más acertado que logró hacer, pero quizás porque la, la historia requería otras cosas, fue Apocalipsis. O llegó en el momento indicado, lo que sea. Pero, pero de las demás cosas, ¿viste? Muy, muy complicado esta Mick.
1: A mí me gustó... A mí me gustó silver Highway. Y Sleepwalker está una mala. Pasa que, bueno, pero, Sleep
2: Walker, Walker no lo puedes comparar con nada, ¿viste? No, claro,
1: porque claro no tiene, no tiene un...
2: Va con las de ganar.
1: Con, va, claro, tiene todas las de ganar, efectivamente. <risa> eh, dos preguntas y, sí. y cerramos. Eh, la primera es eh, ¿por qué la gente tendría que ver El resplandor y Doctor Sueño? En una frase, porque ya explicaste un montón de cosas. Pero...
2: <risa> no, yo, yo creo que por, por cosas completamente distintas, yo creo que El Resplandor es una gran película de terror desde lo formal y desde lo que genera. Eh, nada, es, es una experiencia sentarte y poner el volumen lo más alto que te lo permitan tus vecinos. Y, y Doctor Sueño es una épica, me parece que también te sentás tres horas, la disfrutás, fluye y... y nada cuenta ya quizás más desde la historia que desde la forma, te cuenta una historia alucinante, muy bien actuada eh, ya te digo no conozco a nadie esa, esa tendría que ser la frase, no conozco a nadie que la haya visto y que no la haya disfrutado muchísimo
1: muy bien, me encantó <risa> eh, yo ahora después voy a decir mi por qué la gente tiene que leer Doctor Sueño y El Resplandor, pero al margen de eso vos Estás dirigiendo, bueno, ahora vas, vas contando tus proyectos en tus redes. Contame un poco dónde te puede encontrar la gente, así te, te busca y, y ve, está al tanto de las cosas que vas haciendo.
2: En, sí, en, en Twitter, en Instagram, Cristian Ponce, ahí me, 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 me encuentran fácil. Perfecto.
1: Si te damos, viene Warner y te dice, <risa> puedes adaptar lo que querés de King. E incluso algo que ya esté hecho. ¿Qué haces?
2: Yo la zona muerta.
1: La zona muerta, muy
2: Definitivamente. bien. Definitivamente. La zona muerta, y en segundo lugar, quizás Ojos de Fuego. Que yo sé que bueno, y acaba de tener una adaptación no muy Sin feliz. Comentarios. Pero nada, yo creo que ambos, transcurriendo en los 70 y todo, tienen muchos elementos de, de medio thriller político y esas cosas que me gustan. que bien. nada y, y el personaje de Johnny Smith es, lo, es. lo amo.
1: Es imposible no amar a Johnny Smith. Yo, Johnny Smith es el libro... Lo, lo leí. Debe haber sido el primero de King que me estrujó el corazón de una forma que uh -huh. no creía posible cuando tenía 19 años. El sacrificio último hace el tipo. Y decís, uh -huh. basta. No, no, no me destruyas así. Sí. Porque qué necesidad tener. Bueno, una de las frases de ese libro la tuve... Durante un montón de tiempo, como firma de mis mails. Lamentablemente no era la frase más acertada porque era sigues aspirando esa abjecta cocaína. <risa> <risa> pero bueno, <risa> cosas al margen, era, era parte porque mi libro, ese libro, fue uno de mis preferidos hasta que, bueno, llegué a IT, llegué a La Torre Oscura uh -huh. y, bueno, quedó un poco desplazado, pero sigo, sigo pensando que es una obra maestra. Eh, y la
2: película también es muy buena y la serie. La primera temporada y media son, son muy buenas también.
1: A mí la película me gustó mucho. Y la serie me gustó. Yo creo eh, Soy un poco más generoso que vos en todo caso. Yo las primeras tres temporadas me gustaron mucho. Ajá. Eh, la cuarta ya empezó a bajar un poco. La quinta, bueno, ya... Eh, <risa> cinco, la sexta, hay, hay, un, hay un capítulo. Siempre me acuerdo un amigo mío, Sebastián Maletti, que me dice... ¿Viste el capítulo donde va, va uno al espacio y el otro va tocando no. acá? Y, le va y, y dije, no, todavía no lo vi. Y no, no me da mucha ganas de verlo después de esto que me decís. Eh, después lo vi y dije, bueno, cualquier cosa. Lo que sí lamento eternamente es que no se haya hecho por lo menos una película para darle un cierre. Uh -huh. Porque USA Network podría haber dicho, bueno... Sí,
2: y había sido muy exitosa en su momento, sí.
1: Le ha ido bien, le ha ido bien. Y creo que como primer experimento de una serie de King basada... En sus, eh, en sus personajes o en uno de sus libros, me parece que eh, bastante bien se hizo. O sea, uh -huh. no, no, no fue una parte de una serie que tenga un, un presupuesto gigante, no, ni no, estrellas no. rutilantes, nada de eso. Eh, después, al punto que repitieron la fórmula después con Haven, con, adaptando Colorado Kid. Sí, eh, pero fue un muy, poquito muy mejor. libre. Sí, muy, muy, sí una, sí, una sí. adaptación muy libre, ¿no? Por supuesto. Pero <risas> le fue un poco mejor porque también duró cinco temporadas con la, una sí. quinta que fue doble en realidad. Y si lo comparamos con otros proyectos de serie de King, como, no sé, la, la antológica Pesadillas y Alucinaciones, que duró una temporada y uh -huh. me pegaron un, una patada en donde no les da el sol, y después Castle Rock, que tampoco nada. Castle Rock venía con eh, bombos y platillos, y yo creo que Castle Estuvo Rock, la si la primera temporada hubiese sido la segunda, por ahí todavía la tenemos. Era otra cosa,
2: sí. sí. Pero bueno, sí, 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 sí. Pero bueno eh, La Zona Muerta eh, supo, supo aprovechar, me parece, la premisa y... Y por lo menos esos primeros episodios, eh, nada, encontraba como maneras muy innovadoras de, de mostrar los poderes de Johnny. Sí,
1: estoy de acuerdo. Sí. Eh, me, me gustó, me gustó. Eh, yo te voy a dejar, la, la, tiro a la última definición y ya nos despedimos los dos de este primer episodio de la segunda Dale. temporada de La Corte del Rey. Y es por qué tenés que leer El Resplandor, a pesar de todos los spoilers que tiramos acá.
2: <risa> bueno, yo lo voy a leer ahora seguramente con todo esto, así que convenceme.
1: Vamos a charlar entonces después que lo leas. A ver, siempre elogio los personajes de King. Y esta no es una excepción. Vos, en, en menos de 30 páginas... Eh, es más, que, eh, mi primera impresión de Jack Torrance no fue buena en el primer capítulo. Eh. Lo, lo tomo como un tipo medio sobrador, medio que se cree que se la sabe. Y al toque todo eso se me desarma. ¿no? En El primer capítulo es la entrevista con Ulsman. Y, eh, y al toque se desarma todo eso eh, y te muestra lo, lo débil, lo crudo las miserias que tiene y cómo quiere tratar de hacer las cosas bien, y es difícil no empatizar con alguien que, que la pasa mal y, y quiere hacer las cosas bien no eh, en las historias por lo menos en la vida real, no sé si nos pasa tanto como debería, pero en las historias es, eh, suele ser muy efectivo y en esta novela eh, Primero es una novela también muy visual. Es una novela muy visual. Vos la estás leyendo y te juro que estás proyectando todo de una forma muy clara en tu cabeza. Que es algo que King nos tiene muy acostumbrados. Y a pesar de sus más de 500 páginas, es una novela que va rápido. Es una novela que va rápido. No al punto que va a Doctor Sueño. ¿No? Doctor Sueño King la escribe casi cuatro décadas después. Con cuatro décadas de experiencia... Y nada, es. Ya arranca. Arranca a puro rock. <risa> y de nuevo tenés buenos personajes, tenés el reencuentro con un personaje muy lindo, eh, hasta mismo eh, el primer reencuentro con la madre, ¿no? Y cómo quedó la madre a partir de, de los hechos del resplandor, eh, Dick Halloran, ni que hablar bueno, Dani el salto temporal, a pesar de cómo está Dani, la escena, todo lo que es terrible con, con la chica esta y con el hijo de la chica, ¿no? Que la, en la película es devastador, en la película es devastador toda la escena de él cuando tiene la, la ilusión, ¿no? Y, uh -huh. y le dice, nadie le dio bola porque siempre lloraba <risa> eh, es, es criminal, es terrible es terrible, es terrible, es, es terrible. Eh, de hecho, eh, la persona que gracias a ella yo viajé a Los Ángeles para. Mariana se llama, porque yo viajé a Los Ángeles para cubrir. El, para ir a la alfombra roja, todo de Doctor Sueño. Eh, cuando hablé de la película, me dijo, no, yo después de esa escena ya no podía ver más nada. Dice. Eh, era <risa> se bajó. Rir. Con los pibes no. Y, y, y sí, es una escena muy, pero muy cruda. Y esta es una escena cruda, pero cuidada, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Es una escena muy bien hecha. <risa> bueno, en el libro es todo igual así de efectivo. Eh, me quedo con muchas ganas el libro tiene casi casi 500 páginas lo único que lamento yo del libro es que eh, King lo escribió ahora y no lo escribió en los 90 cuando se hubiese ido más por las ramas porque me hubiese encantado mil veces muchas más historias del nudo verdadero ¿no? uh -huh. de esta tribu que King él dijo él, él se sí inspiró en eso que cada vez que él agarra la ruta con el auto y él va bastante con el auto. ¿no? Dice, cada, cada dos por tres en esos lugares de descanso veía todos estos con esas camionetas, esos, esas eh, camionetas, perdón, esas eh, casas rodantes y, y, y todos con las mismas remeras y demás. ¿Y ¿Qué onda esta gente? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ocultan? ¿no? Y ahí maquinó ya enseguida y dijo, y mete un poco el resplandor, etc. Eh, así que nada, el, el libro eh, Doctor Sueño para mí captura muy bien en la continuación del resplandor yo creo que lo agarras el libro y, y estás de nuevo en el, con los mismos personajes y el mismo mundo debe ser una experiencia muy interesante leerlos de corrido debe ser súper interesante
0: y al intentar. final
1: eh, <risas> al final del día cuando lo terminás eh, yo es lo que siento que King tenía todo para perder Fu eh, era arriesgarse meterse, traer un personaje de un libro tan fuerte de él tan icónico y que podría haber ido por cualquier lado y que la gente lo recuerde, lo, lo no va a desmerecer el resplandor, pero sí va a desmerecer un poco el personaje, y me parece que no me parece que sale muy bien parado, a mí personalmente me dijo, bueno, King si retoma personajes en papeles centrales tantos años después, lo hace bien lo puede hacer bien ojalá lo vuelva a hacer
2: Así que, y hay, bueno, hay pequeñas apariciones aquí y allá, pero sí, pero, pero no papeles centrales,
1: claro alguna vez fantaseó con el chiste de que un día va Va a escribir un libro donde se juntan Charlie y Dani, se casan. Mm. Vamos a ver qué sale de eso. ¿Qué, qué familia tienen respecto a eso? Cristian, muchísimas, pero muchísimas gracias por sumarte. Eh, parece todo súper valioso lo que dijiste. Ojalá eh, la gente lo pueda disfrutar tanto, que la gente te contacte, que vengan más novedades tuyas. Ojalá que bien. sí. Ojalá, ojalá algún día... Eh, tenga un king, un king. Yo, yo me muero de ganas por favor llámame, quiero salir como extra sí, sí, la, exclusiva, como la exclusiva te mando un gran abrazo y estamos hablando y a vos que estás escuchaste este primer episodio eh, gracias por, por confiar, gracias por todo tu aliento durante, esta, durante lo que fue la primera temporada los comentarios, seguirlo eh, espero como te dije al comienzo que esta temporada la disfrutes tanto como lo fue la anterior nos vemos muy pronto.
0: Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.